0: 你好，我是砍屎官，大话说史第一人。精彩内容我们继续。第128十章，李存勖的改革。上回说到，李克用临死之前给儿子李存勖留下了两个问题，一个是黑压军的军纪问题，一个是治民理政的问题。我们说，李克用最经常干的事儿啊，就是带着黑压军一阵猛杀，打下来地盘以后啊，再派个人来镇守，然后定期从这个地方要钱、要粮食、要兵员，然后带着更多的骑兵继续去打地盘。他感觉啊，打仗好才是真的好，治理地方的那些细致活让别人去干就行了。所以啊，在这方面啊，花的心思也不多。我们说你不花心思就做不成好活呀、啊。所以啊，李克用打下来的地方啊，经常有人叛乱，比如说刘仁恭之流。这也是他为什么后期越打越惨、越打越弱的原因之一。但是虎父无犬子啊。李存勖跟了父亲这么多年，学到了很多知识，也看清了很多弊端。他在继承李克用的诸多优点的同时啊，决心要把一些困扰晋国的陈疴顽疾，统统的给消除掉。因为只有理顺了内部，才能积累起足够与外部势力争雄的本钱嘛。而外部的事情、啊。很多，很难，而且还很麻烦。接下来啊，李存勖对内开展了大刀阔斧的改革。在李民方面呢，我们就不多说了，这是个细活。首先要用对人，然后让这些对的人制定切合实际且行之有效的政策，再之后啊，好好的施行这些政策。适时的根据具体效果进行修修补补也就可以了。具体的政策呀、啊，我们可以直接来引用：命州县举贤才，处贪残，宽租赋，抚孤穷，申冤滥，禁奸盗，境内大治。说白了呀，就是做到了三点：一个是发掘人才，二个是与民休息。第三呢，就是伸张法度。这方面啊，我们不用多说。下面啊，重点来说一下治军。骄兵，汉族骄横惯了，不好治。但是李存旭啊，还真就治好了。老子都不能做成的事情，刚上位的儿子是怎么做到的呢？因为、啊、李存旭在治军方面。有一个急先锋，这个人就是李存璋。李存璋帮助李存勖立威的方法呀，很简单，俩字儿：杀人。正所谓啊，乱世用重点，黑压军都是些骄横跋扈的人物呀，平日里连天王老子都不怕，你还指望他们怕谁呀？不怕人那好说呀。你们总归怕死吧？他们当然怕死啊！战场上拼命搏杀，战胜或者是战败后拼命抢钱，都是为了啥呀？不就是为了好好的活着吗？那好啊，既然有怕的东西，那就好说了。怕什么呀？我就拿捏你们什么。李存勖首先颁布新的军令，这个军令很严。不好执行，黑压军当然不把这东西当回事儿了，当众违犯，大有老子就这样了，你能怎么地的意思。然后啊，李存璋就出马了，逮住犯法违禁的一帮子人呢，咔嚓一阵，全都砍了脑袋。后来啊，还把这事儿当做典型来宣传，其实也不用宣传。李存璋刽子手的名声早就传遍禁军上下了，因为、啊、鲜血啊是最能唤醒人内心深处的恐惧的。被唤醒了的黑鸦军呐、啊，争相做乖宝宝，生怕一不留神就被李大恶人拉去做典型啊。于是乎，困扰晋国多年的军中痼疾啊，终于解决了。随后啊。李存勖一鼓作气，制定了许多军规。这些军规我们前文也提到过一些，像是骑兵不见到敌人就不能上马了，禁止劫掠了，要认真加强训练了，等等等等。但还有更深层的一些东西我们之前没说。史书上的原文是这样的。不分已定，无德相逾越，即留决以避险，分道并进，期会无德差鬼客，犯者必斩。意思是说，大军已经分配了作战任务，各部都要各司其职，不能相互逾越，更不能趋利避害来躲避风险。大军分道并进。要按照约定的时间汇合，不能相差片刻。若是胆敢违反，斩立决。我们说无规矩不成方圆呢。李存勖现在就是开始立规矩了。不得不说啊，李存勖的这项举措呀，切中当时禁军的要害呀。五代时期啊，论军队单兵作战能力啊，黑鸦军绝对是第一。因为黑鸦军的主力是沙陀人呢，这个部族是在夹缝中生存下来的族群呢、啊，他们打仗一直是勇往直前，绝不后退半步。因为别人后退还能卷土重来，他们一旦后退，那就要面临灭族的风险呢。在危机之中生存下来的民族一般都比较强悍，沙陀骑兵也确实强悍的有点离谱。若论战力，同一时代的契丹只能做他们的小弟；后来的女真了、蒙古了，更是连做小弟都算不上啊！就是这样一个勇猛的族群啊，竟然一度被梁军压着打，这是为什么呀？因为个体的勇猛啊，并不代表整体的强悍。一加一有时候大于二，但更多的时候啊。是小于二的。要想把上面的这道算术题结果无限放大呀，那就要在军纪上边下功夫。如果士兵是竹块，那军纪就是麻绳，筷子捆得紧不紧啊？最后会不会被折断？主要是看麻绳坚不坚韧，效果发挥的好不好。现在李存旭把麻绳换成了钢丝，咬牙拧到了最紧，这支队伍、啊、就开始嗷嗷叫了。打仗嗷嗷叫的队伍，战果一般都不会差到哪里去。随后的事实也确实证明了这一点。好了，整顿好军队以后啊，李存旭又办了一件小事儿。这件小事啊，以前可是天大的事儿。话说当年李克用带兵教训关中三剑客的时候啊，昭宗皇帝李晔被感动得哭了。为了表示恩宠啊，特许李克用以后啊可以自己任免辖区,区的官吏，不用再上奏朝廷了。说实话，李晔卖李克用的这个人情啊，真心不算什么。因为当时天下已经大乱，各地的节度使啊都在各行其事，任免官吏啊早就不向朝廷报告了。当时只有李克用比较老实，或者说很讲原则，事无巨细啊还在向李业请示汇报呢。现在既然老板发话了，这可就是天下独一份的恩宠了呀！李克用可以在选人用人方面。冠冕堂皇的说一不二了，但就是这样的一个机会啊，一般人求之不得。李克用却对李业说了俩字儿：“我不。”李业蒙圈了呀！李克用，你是没听明白我刚才说的话是怎的呀？我下放权力给你，你怎么还不要啊？李克用还真就不要了。他在今后的日子里啊，每次补授官吏、啊，还是照样上表上奏皇帝。这样做的原因其实很简单：李克用是一个高傲的人，他耻于和其他人混为一谈。别人不讲规矩，他要讲；别人不买皇帝的账，他会买；别人夺大唐江山的设计，他要保。在五代时期，李克用是不走寻常路的那个。话说，不走寻常路的人多半会成就自我，但有时候啊，也会走进死胡同。李存勖不想在死胡同里待着呀。更重要的是，现在的大唐的皇帝都没了，还向谁效忠啊？所以啊，他就取消了李克用时代的。一大批旧的制度开始实行新法。新法有一个特点，那就是不拘泥、不复古，一切冲着实用、管用去，以解决实际问题为最终目标。事实证明啊，最直接的方法往往也是最有效的方法。晋国上下焕然一新呐、啊，迸发出强烈的生机和活力。李存勖就是这样慢慢的积蓄着力量，他要去完成父亲临终前交代给他的那三件事儿，而积蓄力量呢，需要一个过程，在这个过程中，其他各方的势力啊也都没闲着。首先呢，就是齐王李茂贞联合蜀地王建和朱温开撕了。李茂贞和王建的关系啊，正在蜜月期。度蜜月的两个人呢，感觉要找点事儿做，携手去旅游什么的，那就不用去想了。找人打打架还是可以做到的。然后啊，蜀国、齐国组成联军五万，攻打朱温的雍州。这眼看着一场大仗就要开打呀，那结果如何呢？精彩内容，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手，感激不尽。